Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного и нового появилось за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби – это блокпост от Тендерлов, который рассказывает про странные вещи с хэшами. А именно, в данном случае, он рассказывает, что они, он с еще одним разработчиком пытались заимпровить перформанс интеграционных тестов в рельсе и нашли такую вещь, что получается то, что они находили, что там огромное количество allocation объектов происходило в памяти. То есть крафтилось очень много объектов. Когда они начали изучать глубже, они нашли, что очень много дубликатов стрингов создавалось в памяти. И обнаружили то, что когда вы используете какой-то стринг и пытаетесь его использовать как значение или ключ для хэша, например, в основном как ключ, то в таком случае эта стринга она клонируется, то есть дублицируется. Понятное дело, за счет того, что она дублицируется, создаются дополнительные уже потом бесполезные объекты в памяти, из-за которых коробочка коллектора надо более активно чистить и удалять их. Чтобы этого не было, чтобы даб дубликейт не происходил, для этого можно сделать фриз. То есть зафризить стрингу, и в таком случае в хэш попадет тот же самый объект. Их даже можно объект ID проверить, и получится то же самое. Что они успешно сделали, и добавили, вот получается, закоммитили в рельсу, то есть получается проимпровили немного интеграйшн тесты. Возникает, конечно, вопрос, зачем это делается в хэшах. В первую очередь, понятное дело, для того, чтобы хэш не мутировал, если вы изменяете стрингу. То есть, если вы стрингу поставили ключом хэша, а потом начинаете ее видоизменять, и хэш начинает тоже видоизменяться, для многих это будет неожиданным поведением. Поэтому, получается, хэш по дефолту клонирует это значение. Ну и второе, понятное дело, техническая проблема, если вы меняете стрингу, а потом, получается, и хэш должен измениться, в таком случае надо произвести рехэш. Как мы знаем, хэш – это определенная вещь, как там производится поиск, и вот это создание хэшей, на основе которого происходит поиск. И получается, если вы активно меняете стрингу, ему надо произвести рехэш этих операций, потому что ключ изменился, что надо еще как-то отслеживать. Поэтому, я думаю, это как раз, ну, как он пишет, это для этого и сделано. Поэтому, если вы тоже активно там работаете с хэшом, клонируете стринги, то надо помнить про эту вещь. Возможно, вам просто надо фризить стринги, если клонировать. И, вообще, в основном он говорит, don't make не мутировать хэш и его ключи, пока вам это не нужно. Иначе у вас будут проблемы. То есть, как там крафтите максимально хэш прямо из начальных данных, не надо крафтить там ключ значения по минимуму. Если же такое происходит, то лучше делать фриз этих ключей динамических. Вот, это первый блокпост, достаточно хороший. Второй блокпост на сайт Point рассказывает про новые методы в Ruby 2.2. Мы уже несколько раз рассказывали про Ruby 2.2, про его символный коллектор, garbage коллектор, про плюс еще 
То есть в основном все новости были про Garbage Collector. Ну и в данном случае автор Iron Lessingne рассказывает про методы, которые появились в 2.2. Да, оказывается, что Garbage Collector это не единственные новинки в 2.2. Да. Ну, первое, это, думаю, достаточно удобный метод, это local variables, то есть можно внутри метода узнать, какие локальные variables там используются и находятся. Второе, receiver, receiver, да. Это позволяет узнать, какой объект receive method call. Если коротко объяснять, если у вас есть некий класс, у него есть parent, то есть он наследится от другого класса, и вы вызываете его метод, вам бы было интересно узнать, вызывается метод оригинального класса или его parent. В данном случае это можно узнать через receiver. Следующее, file это дескриптор, как мы знаем, на сегодняшний день IO-объект имеет дескриптор к файловой, к файликам на файловой системе, но теперь можно получить еще к директории. В данном случае, понятное дело, этот метод работает только на POSIX-системах, то есть Windows-юзеры получат no implementation error. Slice after, slice when, я уже, наверное, не буду рассказывать подробно каждый, что из них делает. Еще достаточно такие интересные вещи, как next float, pre-float, то есть получается, например, 1.0, если вы скажете next float, он даст вам следующий float число. Что достаточно интересно, он дает такое число, которое representable, как они говорят. То есть то, которое можно показать. В чем основная проблема? Есть же вот эта проблема цифры с плавающей запятой. Ну, знаешь, когда, например, там 3 делим на 2 или что-то такое, мы получаем 0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1. Видел уже такое, Саш? Да. И надо это да. округлять. То есть это же проблема с плавающими запятыми. Вот. Значит, Тот в данном случае как раз next float и pref float возвращает float числа, следующие и предыдущие, такие, которые э, могут быть показаны, которые именно... Э, то есть для чего это используется? Э, сам автор говорит, что это может использоваться для такой вещи, как until the last place или unit at least precision. Есть такая вещь, оказывается. Вот. Ну, в основном, как, как говорит автор, это как раз те юниты, которые следующий Precision, он более точный и актуальный. То есть можно показывать, и его можно represent, показать именно правильно. Вот. Ну, в основном, для тех, кому интересно, посмотрите данный блокпост. Тут еще также идут такие, как Kernel Itself. Это методы, которые, получается, метод, который идентифицирует объект сам себя. Короче, если ты напишешь, например, 1.itself, он вернет 1. То есть это как бы сам себя возвращает объект. В основном показывают примеры, это удобно использовать, если тебе надо использовать group by. То есть ты берешь массив и пишешь group by itself и получаешь group by по значениям этого же массива. Сразу сгруппировано. Ну и тут еще есть query, супер метод. Супер метод, кстати, достаточно тоже крутая штука. То есть супер метод позволяет тебе вызвать супер метод из потомка. Звучит так жестко. Ну вот. Есть с Unicode добавили дополнительные функции, ну, по нормализации, понятное дело. И вообще достаточно неплохой список по методам, которые, конечно, некоторые мне понравились. То есть такие как локальные переменные или 
чей метод вызывается, то есть, или супер метод, возможно, можно будет использовать. Такие как prefloat, nextfloat, это все-таки representable, достаточно хорошая штука. Единственное, ну, в основном это алгоритмизация и все остальное, вот, или с точными числами кому-то может быть интересно. Я не знаю, что ты скажешь, какие тебя больше заинтересовали, но вот мне понравились именно эти. Ну, круто на самом деле, что в языке появляются какие-то новые методы, новые вообще штуки, помимо просто каких-то внутренних оптимизаций, еще что-то ну, как бы интересное происходит в API языка. Ну, вот. понятное дело, следующая мажорная версия. Было печально, если бы не только garbage коллектор. все. Ну, заимпровили перформанс, там, garbage коллектор, ну, такое там, типа, баги uh-huh. пофиксили, и все. А, кстати, по поводу хэшей, ты, кстати, знал, ну, вот я, например, как бы не задумывался, что, получается, вот это происходит, ну, клонирование происходит, но, получается, оно вызывает вот эти проблемы, что uh-huh. вот нашли эти проблемы с объектами, и, оказывается, фриз как бы решает, то есть можно фризить стринги, ключи, и тогда крафтить объекты. Вот. Ну, единственное, что только, получается, потом мутировать ты не можешь эту стрингу. Да, да. Вот. Но вообще такой достаточно интерес... ну, интересный подход, перформанс. Вот мы в прошлый раз, помнишь, что вы вспоминали тоже перформанс. Парень просто посмотрел метод, потом по-моему, где-то такое в Active Support есть уже готовое. Всунул то, что есть в Active Support и заимпровил на 27% скорость. Да. Ну, в общем, я продолжу со своими новостями. У меня тут на начало есть такой небольшой релизик, но довольно интересный. А именно вышла версия, две версии Ember.js, это 1.10.0 и 1.11 бета. Вот, что интересного, что вот эта версия Ember вышла с, скажем так, новым темплейт-энжином который называется HTML Bars. Вот. Боролись они, боролись долго с Hamel Bars. Не, с Handle Bars. Я уже путаю Hamel Bars, Handle Bars. Он получается он top on Handle Bars. То есть HTML Bars, он top on, on Handle Bars. Да. То есть Но... это получается на усах находятся... В этом плане. Да, HTML. Ну ты понял. Ну, Handlebars это не усы, мусташ усы. А, да, мусташ усы. Да, ну, так что... Там да. тоже усы нарисованы да. на логотипе. Ну, может быть. Но в любом случае, что этот template engine гораздо круче и быстрее. Вот, боролись они с Handlebars и все-таки как бы решили отойти, взять как дефолтную библиотеку в Ember HTMLBars. Вот, вообще в самом фреймворке так Performance импровменты добавили несколько фич в темплейтинг, во view layer и темплейтинг. Вот. Также появились, я так понимаю, по-моему, с этой версии Dependency Chain. Injection. Uh-huh. Ура! Вот. Да, наконец-то до этого. Ну и, естественно, есть деприкейшены, как они говорят, что вот мы как бы работаем над Эмбером, да, мы движемся, они уже взяли свой курс на версию 2.0, вот, и добавляя новые фичи, естественно, какие-то вещи нужно вырезать, и поэтому есть какие-то депрекейшены, вот, я думаю, что, в принципе, тут нормально так. Мне else if понравился, знаешь, потому что иногда бывает вот это, что тебе надо if, ну, в темпо attention if else, а внутри else ты опять пишешь if else, да, ну, да. типа вот, а тут, получается, появился, наконец-то, else пробел if. Да, мало того, в версии 1.11 появился inline if и даже each with index. 
Ого, ого, ого. Вот. Но я помню, кстати, они первые, когда вот они интегранули, сделали Ич. Ну, например, у них в Tempoet Engine в Handobarse было Ич. Но ты к Ичу, который типа открывался и закрывался, мог добавить Else. Он использовался для состояния, когда данных нет, например. То есть, понял, у тебя for происходит, но в for да, есть да, внутри да. else, который означает, что ну, for от нечего, значит else. И вот этот else — это какой-то empty state. То есть ну, сразу, прикольно. Ну, я же говорю, они, помню, все такие, а давайте сделаем, а давайте, и сделали. И все такие, ну, эмбер вообще молодцы. Не, ну это круто, когда давайте сделаем, давайте, и сделали. Да, и приняли. Если коротко про HTML bars нашим слушателям, то Основная задача Handlebars была проблема. Во-первых, это был медленный все-таки template engine. Он был быстр по сравнению с некоторыми другими, но все равно он был медленнее, например, чем вообще что-либо другое. Ну, например, если брать мустаж банальный, очень какой-нибудь простой, stringifying engine, он все равно мог его обогнать, даже если ты его прикомпилировал. Тем более были такие проблемы, как Handlebars ему было очень глубоко И в контексте Эмбера он активно засорял дом тоже. Знаешь, как Angular активно засоряет, mm-hmm. это тоже с твоими стрингами, потом дом-элементами, потом еще чем-то. Не очень красиво. И в данном случае некоторые подумали и решили, а почему бы не сделать, чтобы он использовал дом-фрагменты вместо стрингов? То есть создавал дом-фрагмент. То есть элемент, вот эти штуки. И за счет того, что он использует дом-фрагмент, не вот эти скрипт, метаморф, теги и все остальное. Дом-фрагмент очень быстро клонировать. То есть ты создаешь вот этот маленький дом-фрагментик, а потом можешь его переносить куда требуется. За счет этого получается еще и увеличивать скорость генерации дома. То есть они, получается, если у тебя есть each items, представь, а в нем есть TR, TD и прочее счастье, они создавали небольшой вот этот в each фрагментик, а потом говорили, склонируя 20 раз с такими-то элементами. То есть типа скрафтил маленький штук, а потом говоришь клон, клон, ну клон, 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 нод. Клон нод. Ты просто создал ноду и говорю, клонируй мне ноду через фрагмент. Фрагмент, как бы ты помнишь, ты ну, вообще слышал про эту штуку фрагмент. Документ фрагмент, да. Да, документ фрагмент. Ты знаешь, чем оно отличается от там какого-нибудь типа дива или от, чего-то от еще? Строк? А, дива. Ну, типа, это ж как бы кусок HTML, но у него есть типа одно типа небольшое значение. Разница, точнее. Когда ты берешь документ фрагмент, ты его крафтишь, то есть и вставляешь в дом. Например, ты создал там, дом, когда ты его вставляешь, то его врапер исчезает, испаряется. Uh-huh. Ну, то есть, например, вспомнен бэкбоновские вьюхи или что-либо, они по дефолту в каком-то диве или в чем-то еще. Ну, ну да, должен быть. Или тдшка, или что-то да. еще. Так вот, дом-фрагмент, если ты используешь дом-фрагмент, когда ты вставляешь его в дом, то этот див или тдшка исчезает, испаряется. Uh-huh. Ну, испаряется, звучит, конечно. Ее просто нету, ее не, она не появляется. Вот и все. Вот, и в данном случае э, HTML bars это вот как раз попытка использовать, как они говорят, на 30% быстрее, чем банальный inner HTML, то есть который использовался до этого, то есть inner HTML изменений. И вот его все просто ждали, пищали от счастья, потому что это действительно должно было пофиксить перформанс их Ember.js сразу. И вот, ну потому что Ember.js его называли номер один фреймворк Spinning Cycles. For Spinning Cycles. 
То есть имеется в виду, что весь интерфейс в основном состоял у тебя со спиннеров изначально. Потом так долго все работало и так далее. И вот наконец-то решили это очень активно фиксить. HTML Bars, помню, я сам даже его захотел, помню, когда его только зарелизили, активно использовать, но тогда был только дев-версия, которую надо было самому собирать и только вот... Ну и без документации, как это собрать. И я-то помню, тогда не смог его потестировать. Ну вот теперь ну, есть. Что можно сказать? Ну да, ну нашли, как сделать все-таки быстрее, учитывая, что Document Fragment, в принципе, этот API уже существовал довольно-таки давно, и ну как бы можно было его юзать. Угу. Вот. Ну, окей. Все-таки да. в Ember комьюнити тоже есть достаточно ну, есть знакомые разработчики, которые в этом комьюнити. Я думаю, что для них там прям праздник такой. Ну, этот релиз, и все побежали обновляться. Ну, я сто пудов сейчас буду пацать после подкаста. Вот. Есть еще две новости. Первая из которых это Squeak.js. Squeak это такой модерн имплементация Smalltalk'а. Вот. И Squeak.js — это имплементация VM на JavaScript. То есть теперь э, этот Squeak.js, Squeak можно запускать у себя в браузере. Вот. Есть несколько э, примеров демок. Выглядит, скажем так, довольно интересно. Мне на вопрос... да. напоминает Что? старый Mac. Ну, типа, очень ну да, старый. есть вот один из, из сэмплов, да, самый, самый простой, такая типа операционной системы, вот так, окошечки. Вот, стартовала эта вся штука, по-моему, это сам Squeak начался в 13 году, угу. вот, ну и JS, вот в 14-м написали имплементацию на JS. На самом деле, не знаю, зачем, но, как бы... Показали... Можем. Да, да, да. дело-то привычное, как бы уже много чего и портируют на JS, и пишут на JS, и функциональные там всякие библиотеки, фреймворки. Ну, то есть, ну вот, э, еще одна штучка, поклацать, посмотреть. Это знаешь, я был на одном этапе, там был доклад типа э, «Скрящиваем Rust и Ruby». Ну и в ага. конце просто, понятное дело, как скрещивают в основном такие вещи. Rust опустили до уровня C и скрестились C с Ruby. Вот mm-hmm. и все. А, и первый вопрос был зала «Зачем?». И он сказал «Ну ведь можно же, я доказал это». То есть, ну, снова, то есть, я не знаю, там, с какой-то эмпирической точки зрения, окей. Но в реальности, ну, молодец, доказал, что дальше с этим делать. Ну, Squeak.js, да, это интересная штука. Сам Squeak это ж full feature implementation small talk, как они пишут. Тем более, он, как его сами говорят, Squeak, он highly portable. То есть, что они доказали, переместил еще на JS. Uh-huh. И у них основной был подход, это типа ж небольшие окна и там платформ, что write once, run everywhere. Подход, что ты пишешь один раз, и этот код, и это приложение может работать везде. Вот. Возможно, это как раз и была задача, что теперь, получается, сквик некоторые приложения могут на, можно будет портировать, переписать на JS. И у тебя будет свой небольшой э, операционная система, с блэкджеком и девушками легкого поведения прямо в браузере. Уже, по-моему, попытки такие были, но вот теперь уже VM и пошли, и все Да-да-да. Ну, на самом деле, вот если следовать там в, прошлом, в прошлый раз мы обсуждали, да, что popularity driven development uh-huh. и все такое, то так посмотреть на GitHub 120 старов, 
Ну, пока не завоевывает он еще мир пока ну, что. Потому, потому что я же тебе говорю, ну, окей, ну, молодцы, мы это можем сделать. Вопрос, что теперь, где она там? У тебя часто в жизни возникал такой вопрос, пришел клиент, и ему как раз нужна какая-то VM-операционка в браузере. Вот, для вот этого окошечка ему надо сделать. Нет, то, что они импортировали, это круто. Это вообще показывает только, наверное, то, что на JavaScript скоро все будем писать. Автомобили... Надеюсь, только в космос, если будем летать, мы на JS ничего не будем писать. Кстати, вот Curiosity написано на JS. Я хочу, кстати, заметить. Все-таки парни нет, написали его на Ирланге, его операционку. Окей, okay. есть еще третья новость. Так, для начала, это блокпост, в котором рассказывает о подходе реализации рекомендейшн engine. Скажем так, простой рекомендейшн engine, который может предсказать, понравится ли пользователю, ну, то есть понравится или нет пользователю что-то из списка, да, из, из списка айтемов. Вот. Здесь в начале блокпоста есть немного теории, да, о том, как вообще по лайкам пользователя, да, и похожим юзерам можно определять Ну, то есть можно просчитать, что юзеру может понравиться, что может не понравиться. Ну, это получается задача очень простая, самообучающаяся система. Вот ты у меня там друг э, в какой-то социальной сети, плюс еще там несколько чуваков. Там тебе, ты сходил на какой-то фильм, ты написал, ну, поставил ему лайк в социальной сети. 50 оттенков серого. Ну, это так, просто трендовая тема, нужно упомянуть, иначе просто не будет много лайков. Нас девушки не слушают, нас девушки не слушают, а бородатые дядьки сейчас только дизлайки поставят. Вот, и получается основная задача, чем больше вот моих друзей в моих социальных кругах поставили эту штуку, лайк или там наоборот дизлайк, значит, возможно, или это им не понравится, или не понравится. Ну и, понятное дело, графы, связи и формулы, небольшой куски формулы. Да, ну формулы так, буквально одна треть блокпоста, скажем так, вот, остальное куски кода, что уже, как мне кажется, интереснее, но мне понравился особенно подход, вот они рассказали потом про теорию, а потом дальше, значит, нот пакеты, которые нам понадобятся для этого проекта, и пошел перечень, типа, вот, экспресс, джейд underscore кофескрипт, естественно, вот, ну и, собственно, на кофескрипте сэмплы кода, ну то есть примеры, экземплы. Вот. К сожалению, на выходе я так и не увидел демки, чтобы поклацать. Вот. У них не демка, у них просто репозиторий, где ты можешь его копировать и запустить. Вот и все. Отлично. Тогда нужно протестить, но просто пока времени не было, мы тут с Лешей тестили другую штуку, о которой расскажем чуть-чуть дальше. Да. Она прямо взорвала мозг. Ну, сначала, потом мы такие... Как, все умно и круто. Ну, ладно, не будем интригу накаливать. Но, в основном, да, интересный блокпорс просто рассказывает, как подобные системы делаются. Хотя, я помню, давным-давно в подкастах мы вспоминали про Prediction.io. Это mm-hmm. отдельный целый engine, который ты вгружаешь данные, и он может как раз вот подобными вещами заниматься. Иногда это удобно, если вам надо, ну, сам подумай, у тебя какое-то огромное, например, приложение, которое там, например, по путешествиям. Вот, uh-huh. и тебе туда еще надо подобную recommendation system впихнуть, то в основном начинается проблема, что тебе надо перефигачить половину кода. Не проще ли сделать интеграцию какому-то отдельному engine, который будет заниматься рекомендациями? Вот, и Prediction.io как раз было одной из таких интересных вещей. Ну хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость называется Low Handling Fruits for Better Scare Performance in Rails. 
Понятное дело, что в данном блокпосте, хоть тут рассказывается про Ruby и Rails, в основном намекают, что учите SQL, научитесь наконец-то им нормально пользоваться. Что в данном случае показывается, что, во-первых, используйте индексы на колонке, если вы постоянно по ним делаете условия where, поиск. То есть, если вы постоянно по ним делаете поиск, создавайте по ним индексы. Если у вас в условии огромное количество разных колонок, но при этом они часто встречаются в одних условиях, то можете создавать за счет Postgres, понятное дело, в этом блокпосте идет Postgres, создавать композитный индекс, то есть, состоящий из нескольких полей. Также рассказывается про Polymorphic Association, Foreign Ключи. Foreign Ключи, понятное дело, на ним по дефолту должен быть индекс, другого варианта нет. Выбирайте только те значения, которые вам нужны. Не имеет смысла выбирать все, что движется, если вам надо. Ну, как тут не вспомнить наш любимый плаг, если что. Но в основном есть вариант все-таки просто выбрать нужное значение, вы получите назад свой объект, просто все остальные атрибуты будут new. Вот и все. Но зато меньше памяти будет хавать ваш рубишный код, когда будет выгружать данные в память. Ну да, если у вас есть типа какая-то запись, в которой там есть поле текст, в которой дофигища текста, а вам нужно только title или, допустим, там username какой-то, то вполне не, логично не выгребать да. все. Ну и стандартные такие вещи, как find each для batch loading или чего-либо еще, и n плюс 1 проблемы. Ну, это уже, наверное, прожужжали уши не раз. Думаю, не будем вспоминать. И второй блокпост называется Using Insensitive Case Column in Postgres with Citax. Опять же, Postgres, как же про него не вспомнить? Вот. В данном случае тут рассказывается про то, что как часто нам бывает нужно Case Insensitive колоночки. То есть в Postgres они Case Sensitive, текстовые поля. В MySQL мы привыкли, что они как раз наоборот Case Insensitive. Вот. Маскель вообще как бы свой родин, он, например, в конце строки может пробел удалять, если ты делаешь проверку. Ну, то есть ты можешь, например, сравнение сделать, ABC равняется ABC пробел, он скажет true. То есть uh-huh. это MySQL. Ну, Postgres такого, понятное дело, не сделает. Вот. И чтобы, получается, например, исчезали дубликейт items по разным KMLK, ну, большими буквами, маленькими буквами, можно, понятное дело, создать функциональный индекс в Postgres на уникальность и использовать lower или upper. Может, кому-то upper нравится, но лучше, конечно, lower, наверное. Вы его создаете, в таком случае, если кто-то напишет что-то маленькими буквами, потом попробует с большими и все остальное, вы получите ошибку, на что не уникальность не соблюдена. Но тут возникает вопрос, что, например, если вы будете делать comparison, вам, опять же, надо делать lower для, для username и lower для значения, которое вы проверяете, чтобы сверить их. Иначе, получается, поиск тоже будет работать неправильно. Чтобы избежать всех этих, этих проблем, у Postgres в contrib-модулях есть дополнительное расширение, которое называется Citex. Citex — это специальное расширение, которое добавляет тип Citex, который case insensitive. Ну, все логично. Case insensitive text. Что оно дает? Получается, внутри все зашито очень просто. Когда вы делаете insert update поля, он сразу автоматически делает его lower и потом записывает значение в таблицу. Потом, когда вы делаете какое-то сравнение для comparison структур, он делает тоже автоматически lower. То есть, когда вы что-то заставляете, он их делает... Ну, понятное дело... 
он привязан к LC-тайпу, сеттингам базы данных, то есть на это надо обращать внимание, чтобы lower работал правильно. C-текст, понятное дело, не такой эффективный, как текст, потому что B3 операции, перестройки будут занимать больше времени, чем обыкновенное B3 дерево, потому что ему еще надо постоянно lower case делать для всех ключей, но зато более эффективно, если нам вам надо делать case insensitive match, то есть сравнение. Также, понятное дело, C-текст очень крутая штука, но в том случае, если вам всегда надо case insensitive поиск, если у вас Бывает, что из этого поля надо case-sensitive поиск или что-либо, потом case-insensitive, то есть C-Tex тут уже не поможет. Вот такое хорошее расширение, которое показано, как сразу интегрировать в ваше Ruby on Rails приложение и успешно использовать. То есть в данном примере тут как раз показывается, что это удобно использовать, если у вас, например, есть поле в users email, которое должно быть case-insensitive. Вот и все. Окей, okay. uh, едем дальше. Uh, у меня еще две библиотеки. Uh, первая из которых называется Plumbing.js. Uh, это библиотека, которая позволяет вам uh, манипулировать uh, фонтами прямо из JavaScript. То есть фактически uh, ну, менять uh, символы, глиф, глифы uh, в фонте при помощи стандартных шейпов. И, и не только стандартных шейпов, можно там натюнивать шрифт до, до чего угодно на самом-то деле. Вот. Я не знаю, как по, мне, как по мне кажется, что в принципе идея интересная. Дизайнеры, конечно, шрифты создают в графических всяких редакторах, не, совершенно не кодом пишут, но тем не менее вот создавать шрифты при помощи JavaScript, ну, мне по крайней мере идея нравится. Да, идея интересная, тем более, что нам понравилось, мы начали изучать его активно. Мы думали, что это SVG или еще какой-то, оказалось, нет, он именно на лету, прямо в браузере видоизменяет фонты, ну, фонтс. Это было как бы на удивление интересно, но, как оказалось, не все так хорошо, как бы хотелось. Как оказалось, сама... начнем, с того... начнем с печального. Да. Библиотека не сжатом виде, не минифицированно, весит 500 с лишним килобайт. Сжатом 380, то есть не сильно помогло. Почему так много? Ну, во-первых, код сам по себе непростой, а во-вторых, внутри кода содержатся словари. Словарь. Для чего? Оказывается, он проходится, и поэтому словарю меняет как раз вот эти буквы и все остальное. Ну, эти символы на Unicode символы, которые потом заменяют, на, ну, в шрифте потом меняются. Понятное дело, например, с кириллицей он уже не работает. Мы, мы пытались, скажем так. Мы с Сашей попытались, он не работает. Ну, мы поняли, потому что там все-таки словари только на английском. То есть, значит, уже первый минус. Использовать можем его только в сайтах с английским. Нет, ну я думаю, что еще 500 килобайт кода, и в принципе можно будет и кириллицу сюда приплюсовать. Но просто один метр JS ради того, чтобы поиграться с фантом, ну, не знаю. Я думаю, проще дизайнера напрячь. Поиграйся с шрифтами. Вот. Но все равно идея достаточно интересная. Возможно, для каких-то промо-сайтов или где-то еще может пригодиться. То есть, как я сказал, то, что было интересно, что он изменял шрифт, но в данном случае ты видел все равно стринг-объект. То есть uh -huh. в теге элемента в доме все равно оставался стринг-объект, это первое, что удивило. 
То есть я дом, думал, что он там какой-то, знаешь, как вот эти всякие модификаторы шрифтов, они просто берут строку, разбивают поэлементно, в спамики, в спаны или во что их запихивают, и там уже пошла стилизация CSS mm -hmm. или чем-то еще. А тут все-таки, получается, модифицировали именно фонд. Вот, поэтому да, посмотрите, но мы сказали основные минусы. Ну, первый минус, мы еще не знаем, где это можно использовать. Я же говорю, может, какой-то маркетинг-сайт. Ну, а второй, это размер, действительно. Придется очень сильно 300 с лишним. Ну, там GZIP, может, еще спасет, но все равно. Достаточно большой размер самой библиотеки. Окей, okay. и недалеко отходя от фонтов, вторая э, библиотека от э, TypeKit, э, которая называется WebFontLoader. WebFontLoader дает такой себе унифицированный интерфейс для загрузки фонтов, независимо от сорса, да, откуда бы вы их там не грузили, из Google Fonts или там с того же TypeKit. Вот. И, собственно, все это вы также делаете на JavaScript. То есть вы указываете source, указываете font family, который необходимо загрузить, и все это делается ну, одним способом. Плюс использование фонд-лодера в том, что он дожидается, получается, да, загрузки фонта перед тем, как отрендерится страница. То есть у вас не возникает этой проблемы, когда у вас загружается контент, оплавится CSS, но фонты еще не подгрузились, поэтому текст, текста никакого нет. И... У него еще просто удобно, что есть ивенты, то есть на них можно подписаться. Ну, это же библиотека все-таки джазная. И есть, он удобно, что он создает CSS-элементы, в HTML-элемент добавляет, такие как VF-loading, VF-active и VF-inactive. То есть ты можешь потом на основе этого написать свои CSS-селекторы, которые будут говорить loading fonts, ну, то есть потому что loading висит. Потом FV-active, это имеется в виду, что фонты загрузились. То есть ты можешь спиннер повесить на всю страницу или что-то. Ну, еще. не обязательно спиннер, можно просто там, например... Стандартный фонд использовать. Ну, например, да. какой-нибудь Time... Стан... да. Time New Roman, например. Ты напишешь VF Loading Time New Roman, а он исчезнет, и, получается, применится тот фонд, который ты грузил. Ну, скажем, Time New Roman не самый лучший фонд, но можно подобрать просто близкий, да, по, по похожести, в общем, и отрендерить пока его. Comic Sans? Comic Sans. Хорошо. Вот. Ну, в любом случае, как бы с фонтами бывают иногда проблемы. Не могу сказать, что лучшее решение, допустим, не рендерить ничего, дождаться загрузки фонта, а потом сделать плавный фейдин всей страницы. Угу. Потому что иногда все-таки загрузка фонта тоже может занимать время. По крайней мере, у меня как-то было весь вся, вся рендеринг всей страницы блочился загрузкой фонта. И где-то, по-моему, в Таиланде я на тот момент был. Uh, у меня с Google Fonts почему-то очень долго не отдавался фонд. Ну, то есть могла просто спиннер крутиться секунд 30 минуту, и, и фонд до конца не скачивался. Ну, был какой-то перебой вот именно с Google фонтом. И у меня страница таким образом вообще не открывалась. Кстати, в Китае, например, Google сервисы вообще забанены. Да, Поэтому да, да. если там привязывать всякие Google фонты, вот, например, недавно помню pull request в Sidekick, где они отключили Google фонты, потому что веб-морда с у многих в, ну, в интеграции не грузилась, потому что там был Google Fonts, грузился. Uh -huh. Вот, то есть, как бы, про это тоже надо помнить, что некоторые, вот как с CDN-ами было. То есть, CDN-ы гугловские, некоторые тоже задизейблены, а многие просто jQuery CDN-а берут и не проверяют, пришла она или нет. И китайцы, как всегда, получают сломанную какую-то веб-страницу. Ну, в любом случае, я эту проблему лично для себя тогда решил так. Я просто скачал фонд V64 и положил его в CSS. Теперь он у меня всегда отдается вместе со всеми стилями. 
Вот. Ну, дело такое, вот один, одно из решений для загрузки фонтов, угу. которое можно использовать. Вот. И есть еще третья новость, которая, о которой я уже упоминал, которая, ну, скажем так, просто прикольная, да. Называется Hubpress.io. Это блок engine, написанный на JavaScript, но помимо того, что это просто блок engine, да, ну, он такой себе статик-генератор. Ну, а, ты еще скажи, да. что он очень сильно привязан к GitHub. Да, он, он сделан специально, специально для GitHub. При этом он не просто рекомендует э, хоститесь на GitHub Pages, а он еще повер, работает поверх GitHub-овской API. Э, работает довольно интересно. То есть мне в, пер, ну, в первую очередь там с Лешей захотелось попробовать, что же на самом деле происходит. Потому что, как оказалось, в этом статическом блоге э, есть логин-страница. Как это происходило, можем рассказать. То есть, ну, мы же, типа, читаем новости, проверяем их, и вот мы сидим, хапресс, и думаем, ну, наверное, стандартный октопресс, джакил. Они в основном такие вещи, они там через консоль запускаешь, он генерит статик и вливаешь его. И тут мы читаем документацию, и так написано, зайдите в админку. Мы такие, куда? Какая админка? Мы сначала подумали, локальная, что ли, админка подумается? Нет, статическая админка, которая находится на гитхабе. Мы с Сашей потом, у нас, вот, не знаю, как у, у меня волосы зашевелились, я начал думать, Статическая админка, вы издеваетесь над нами? Вот. Но потом мы начали тестировать. И вот Саша дальше продолжит, потому что у него единственного он смог себе начать тестировать. Да, на самом деле все, все довольно просто, но смотрится прикольно. То есть можно просто его форкнуть в сам HubPress.io, переименовать репозиторий в username.github.io и буквально сразу же зайти на ваш, ваш как бы, да, домашнюю страницу гитхабовскую и слэш хапресс, и вы увидите точно то же самое, логин-страницу, в которую можно залогиниться э, просто вашими гитхабовскими юзернеймом и паспортом, э, где в итоге абсолютно спокойно можно написать кучу блокпостов, э, которые, внимание, куда-то сохраняются. Как потом в итоге оказалось, все это сохраняется в браузер в э, index.db, И после того, как вы сохраняете и паблишите посты, это все пушается комитами при помощи гитхабовской API. Это все пушается на тот же самый гитхаб в мастер бренч, который, собственно, становится доступен вам в паблике. То есть вы можете рассматривать блокпосты, которые только что сохранили в своей админке. Вот. При этом, если вы залогинитесь с другого, с другой тачки или с другого браузера, Все комиты, да, то вся история синканется. То есть у вас будут все посты, и они точно так же забэкфилятся в индексе DB. А, ну, собственно, не знаю, как, как по мне, то реализация вообще на самом деле крутая. То есть первый раз вижу статику, в которую можно залогиниться, в которой что-то куда-то сохраняется. Вот, да еще и с такой легкостью паблишится. Просто нажатием кнопки, и даже комита не нужно. Да, так ты не просто паблишится. То есть сам engine встроен, во-первых, сеттинги. Очень да, удивило. Да, да, есть настройки. А, тем более написано на реакте. Ну, сегодня ну, это как... само собой, конечно, да. Ну, да по это... сравнению с 50 оттенками серого, реакт уже как бы не такой модный. Хватит. Я так понял, тебя заставили сходить не так давно. Ты знаешь, мне кажется, что на Шри-Ланке нет ни одного вообще кинотеатра, поэтому я, слава богу, в кино уже давно не был. Счастливчик. Так, хорошо, продолжим. 
И получается, да, вы когда заходите в статический э, сайт, то есть который вы логинитесь, э, он получается э, в логовой строчке дает ваш ключ GitHub и все остальное, и вы индекс э, DB, он получается в индексе DB синхронизирует туда и назад э, комиты, history комитов. То есть в чем плюс? У вас есть Как мы уже с Сашей проверили, мы зашли с другого анониму с компьютера, и он спокойно все вытянул назад в индексе DB чистого. Индекс DB был чистейший. То есть он назад вытягивает без каких-либо проблем. У него есть режимы просто сохранять. Вы можете культурника себе написать какой-то блокпост, там несколько дней писать его. Его не обязательно паблишить сразу. Вот. И это огромнейший плюс. То ну есть... да, да, то есть он хранится просто у вас, э, пока вы не нажмете publish. Просто вот. кнопкой да. происходит commit. Да, но при этом, если его сохранил, а потом перешел, например, там на, на планшет, то на планшете он придет, прилетит. Это драфтовая копия. И это, опять же, очень... синхронизация происходит на логине. Это просто, опять же, срыв башки. То есть сингл-пейдж-приложение, которое очень много умеет. И понятное дело, что генерация и паблишинг происходит через GitHub API. То есть он генерит это все и через опишку на вашем браузере, через JS вплевывает это в GitHub. Вот тут у меня уже все произошел, разрыв. Да, достаточно просто открыть network вкладку в консоли и посмотреть просто, что происходит как бы, в коммуникации между вот этим вот single page приложением и гитхабовской опишкой. Там mm-hmm. действительно, ну, не знаю, круто продумано и реализовано. Да, поэтому вообще офигенная штука. Мне очень понравилось. Она... То есть это показывает, что если так подумать, то ты можешь в офлайне сидеть, редактировать. Он будет его потихоньку, возможно, сохранять в индексе DB, а потом синхронизировать потихоньку. Вот тут, кстати, наверное, он не сможет сохранять потому что индексы DB чисто для сторожа используются, для более быстрого доступа, чтобы GitHub опишку каждый раз не дергать. Но я сомневаюсь, что у него есть там режим типа конфликтов. Ну, типа, если ты откроешь один браузер, подредактируешь, потом другой браузер, а потом это как-то надо смержить. Хотя он может ну... GitMerge использовать. Ну, кстати, да. Ну, на самом деле, у меня вот появился интерес, я вот интересно его потестить, я могу даже блог вести начну. А в дефолтный, кстати, темплейт выглядит достаточно красиво. Потому да, что всякие да, там... Есть, да, внешняя часть, э, не админка, в которой uh-huh. вы читаете блокпосты, ну, действительно круто. Смотрится. Так и админка офигенная. Ну, и админка тоже, естественно. Вот. Но... Короче, для тех, кто подумал подобные вещи делать, менеджить, и ему как бы хотелось бы все-таки что-то вроде CRM или WordPress, скажем так, но не на PHP, Это минимальная вот такая вещь, очень сильно подходит. Ну, вот, например, мы держим middleman, но middleman все-таки ты его редактируешь в каком-то IDA, ну, в каком-то редакторе, а потом надо через консоль пушить, запускать. Превью, конечно, есть, но локальный мод это максимум. А тут получается, тут круто. Мы, конечно, ну, сначала сидели и офигевали. В отличие от middleman, ну, HubPress.io это, это чисто блог. Uh-huh. То есть, если на middleman можно делать просто статический сайт любой структуры, да, uh-huh. можно и блог при помощи там дополнительного гема. Да, да, да. Но то здесь чисто блог. Но я думаю, что в принципе уже э, следующая идея реализации, не знаю, у кого-нибудь, у этих же ребят или просто у кого-то, кто вдохновится, это просто реализация статического сайта, который работает по той же схеме. Там, добавление страниц, навигации и всего остального. Ну, статического, конечно, сайта, но вот в таком же формате. 
Ну и самое главное, ну, возможно, еще маленький минус или кого-то плюс, что, понятное дело, он привязан к GitHub. То есть, если тот же Middleman и так далее, можно на S3 залить или все остальное, тут чистая интеграция с GitHub. Но зато у вас есть красивая WebMord. Вот. Хорошо. Перейдем к следующим новостям. А тут же, недалеко отходя от статистических генераторов, у меня аж две новости. Первая это можно так сказать, толк, который расписан в Markdown'е, который рассказывает Static is New Dynamic. Static is New Dynamic или Jekyll is New Ruby Killer App. Все-таки, как мы видим, и только что, как мы с Сашей разорвали мозг, когда увидели, что это все работает, статические генераторы на сегодняшний день очень многое могут решать. В чем плюсы? Только нужен веб-сервер, no database, no application server needs. То есть можно хостить на S3 и все остальное. Во-первых, это быстро, это просто, это, как говорится, секьюрно. Потому что сломать статический сайт, ну, разве что S3 credential получить и залить туда что-то другое. Вот, как мы знаем, на Jimmy Domain, например, тоже хостится на GitHub. Статически генерируется, и поэтому ломать его, наверное, почти бесполезно, если только у нас украсть доступ к GitHub. Или к, к, как его? к DNS. Два варианта. Ну или перенаправить его куда-то в другое место. А, в данном случае в этом блокпосте показывается, как с помощью статик генераторов было сделано огромное количество полезных вещей, разных сайтов, Metabama Campaigns, который на, тоже на нем был сделан. А, что на сегодняшний день такие популярные статики генераторы, как Jackio, Octopress, их все становится все больше и больше. Мы сами с тобой замечаем, на Node.js появляется и многие другие, вот, которые сегодня мы с тобой как раз, вот, Саша обсуждал, но этот еще больше разрыв мозга. То есть JavaScript позволяет из статического генератора сделать чуть ли не уже не полустатический динамический генератор. Вот. Показывает, что на сегодняшний день э, тот же Джеки очень активно растет его комьюнити э, достаточно быстро. Ну и вообще штука очень-очень-очень в себе сама динамичная. То есть, хоть он генерит статический сайт, но его гибкость позволяет генерить с разными опциями, не забывая нам всякие, как они там называются, автопрефиксеры, сасы, кофе и все остальное. Вы можете создать целую инфраструктуру, которая будет генерить нужный и красивый вам сайт. Это вот первая такая презентация. И вторая, боги Engine Yard. О, они со сертификат пофиксили. Вышел блокпост Fastblogging Solution Building a Simple Jekyll Block. То есть для тех, кто все-таки захотел попробовать, может не Hubpress, а, например, рубист и хочет что-то рубишное, вот можно попробовать Jekyll. Jekyll, понятное дело, тоже четко, четко для блога заточен. То есть не как middleman, который просто можно статические сайты. Вот он, я, на свой, например, свой блог держу на Jekyll. Как бы меня, мне нормально, может там дизайн, конечно, не очень, но подходит, как говорится. Вот Тут можно как раз рассмотреть, как это все работает, как запускается, как выглядит, как с этим работать, какие есть разные интеграции, можно добавить и все остальное. Поэтому для тех, кому интересно, вот еще один хороший блокпост, который даже рассказывает, как нам можно деплоить его в какие-то другие дестинейшены. Или, например, прям в рельсу, если вам надо, в паблик-директорию добрасывать статические страницы. Вот, вот такого у нас получается аж целых три новости про статические генераторы. Да, вот, вот они скоро захватят мир, это 100%. Может а, быть. 
Да, едем дальше. Еще одна библиотека, даже, скажем так, маленький джаваскриптовый фреймворк, называется Stapes.js, который, как написано на сайте, маленький JavaScript фреймворк, который делает достаточно. То есть ничего не делает? Нет, который делает просто достаточно. Ничего сверхъестественного, то, что нужно. На самом деле... Ну, мне, мне понравилось описание, да, то, что они говорят, что он спроектирован агностик, да, к тому, как вы вообще делаете свой, строите свою архитектуру, да, вы любите там вьюхи модели, контроллеры или просто там модули, используете jQuery или что-либо еще, пожалуйста, можете использовать этот фреймворк, как бы вам позволяет все. Звучит классно, но на самом деле, что есть во фреймворке, это creation методы возможность наследоваться, да, создавать классы, дочерние классы и, и так далее. То есть, в принципе, то, что сейчас в CoffeeScript, как говорится, есть for free. Вот. Есть ивенты, такой себе subscribe, publish, вот. дата-методы, ну и несколько хелперов, которые, в принципе, тоже уже реализованы, давно были в underscore. Ну, может, что-то там более-менее принципиально отличающееся. Хотя нет. Все то же самое, что есть в Underscore. Может быть, просто с другим неймингом. Вот. Ну, скажем так, мне нравится такой подход, когда не заморачиваешься над архитектурой, MVC, не MVC, как, как там не строить. Главное, вот, чтобы было достаточно то, то, что нужно. да, Just enough. Вот. Но, тем не менее, скажем так, идея уже не нова, потому что, в принципе, с таким же подходом можно было взять любой, не знаю, гист с медиатор паттерном да, на JavaScript, underscore и, собственно, и CoffeeScript, и все, что нужно, и не нужно никакого фреймворка или библиотеки. Вот. Второй NPM package называется ReUp который, как мы понимаем уже из названия, да, использует React для создания апов. Вот, ну то есть это пакет, который используется для создания гибридных приложений, веб-приложений, но все-таки под мобильные устройства. Вот. Тут есть уже набор, скажем так, UI-ных элементов, при помощи, ну, более-менее стандартных UI-ных элементов, при помощи которых можно делать такие себе интересные мобильные приложения. Здесь есть прямо демка. Вот. Все это работает UI-кит, да, который реактовский. Mm -hmm. вот. Ну и, скажем так, здесь уже сборщик, все, все, все есть, как бы все для того, чтобы начать работать. Вот. В принципе, выглядит, как мне кажется, довольно интересно. Все-таки это еще не React Native, да, то есть это не нативное приложение, это веб-приложение, но заточено именно под мобильный. Вот. Даже, как мне кажется, ну, ну, на самом деле сейчас просто уже все модно, то, что со словом React, да, и как бы то, что используют React, тем более модно, вот, ну, как бы, тем не менее... Я, ну, радует, что инфраструктура вокруг всего этого дела растет. Вот, появляются все новые и новые фреймворки, библиотеки и пэкэджи. И почему бы и нет, вдруг что-то из этого станет э, мега крутым. Ну, возможно. Не, ну сейчас React это вообще 
Как его? Сейчас. Знаешь, как когда-то там Docker, Angular, сейчас вот React. Типа, все, модно React. Если ты не делаешь это на React, ты уже, типа, не хипстер. Ну, понимаешь, ну, на самом деле, да, появляется куча таких базвордов и каких-то штук, которые там получают такую ментальную популярность, но... По-моему, за последнее время, блин, ну не было ничего такого, чтобы вообще там захватило мир, да, или его начали использовать прям везде. Ну, понятно, mm-hmm. что докер-то начали пихать везде, но, но вопрос, зачем, все равно как бы не отпал. Вот. А здесь как бы, ну, блин, хотелось бы, чтобы появилось что-то такое, что действительно стало бы там флагманом в, в индустрии, да, среди тех же там JavaScript-фреймворков или подходов. Вот, и все там согласились, что это круто. Чтобы не было там одни Angular, другие Backbone, третий Ember, вот React появился, который тоже вроде как не фреймворк, но уже вокруг него столько всего появилось, как грибы начали расти, там всякие библиотеки, архитектуры и прочее, что в принципе уже можно собрать полноценный фреймворк, да, и там скафолдинги уже есть, можно там делать мобильные приложения, можно делать веб-приложения, вот, вот Native скоро появится, я надеюсь, я уже просто не знаю, сколько я своих имейлов заюзал для того, чтобы подписаться и накрутить себе счетчик. Думал, может, мне раньше выдадут Early Access, но нифига. Вот. Ну, кстати, да, достаточно интересная штука. Единственное, не, выбор это хорошая штука. Тут самое главное не переборщить, и опять же проблема, как ты говоришь, вот, например, React. Парни предоставили как бы только ViewLayer, и теперь каждый хочет выстрелить со своим. То есть, как вспомни, когда они объявили флакс, то каждый начал изобретать свою флакс-архитектуру и говорить, вот, это сделано по флаксу, вы только его используете, он офигенен. Хотя, как говорили сами разработчики Факса, мы не изобретали ничего сверхъестественного, под просто подход вот такой. Вот вам диспатчер, остальное можно написать самим. Вот и все. Но все равно начинаются всякие эти фреймворки, фреймворки. Ну хотя, что вспомнить плохого? Тот же марионет. Он поверх бэкбона. Но он решает определенные проблемы бэкбона, и за это ему огромный плюс. Вот. Или тот же Чаплин который добавляет еще структуру и все остальное. Кстати, ух ты, интересно, ты вспомнил, он еще жив? Чаплин? Да. Ну, поскольку мы с тобой его активно не юзаем, я уже не помню. Ну, вообще, на бэкбоне было много фреймворков. Я помню, что именно Чаплин и вот как раз Марионет. То есть мы с тобой активно перешли на Марионет. Нет, Чаплин вроде еще жив. Чего он умрет? Тем более, помнишь, он там всего лишь там 12 килобайт весит, еще маленький. Uh-huh. Единственное, что я не вижу последний релиз, когда. Ну, сейчас посмотрим, можно посмотреть по комитам. Ну, в прошлом году, но в конце прошлого года. Ну, еще живой, короче. То есть, если okay. будет 3 года последнему комиту, то уже печаль. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это Rails Polymorphic Associations. Достаточно простая статья для тех, кто уже долго работает с рельсой. И, я думаю, хорошая статья для тех, кто. Вот, активно только начинает знакомиться с ней и как раз хочет понять, что такое полиморфная ассоциация. Тут хорошо, хорошо расписано, как оно хранится в базе, как оно работает на уровне рельсы, как все вообще связь происходит. Не забываем, опять же, про индексы, что они нужны на оба поля, которые хранит класс и ID от этого класса. Как оно вообще внутри это все работает, Ну, опять же, очень неплохо расписано, как работают разные связи, belongs to, has many, как надо работать с nested формами. Ну, тут, конечно, полиморфик не всегда обязателен, но тоже хорошо показано. 
И есть еще Advanced Usage, Manual Polymorphic Creation, если надо самому как-то это делать. Вот, поэтому для, думаю, как я уже говорил, блокпост в основном для начинающих, но хорошо расписан. То есть затрагивает многие темы, не только просто, что такое полиморфик, и вот включите, и оно, наверное, как-то будет работать, но и разные аспекты работы с ним, с полиморфными ассоциациями. И второй, скажем так, ресурс, это уже никакой не блокпост, который называется rubynebius.org. То есть это комьюнити для тех, кто только начинает работать с Ruby. Мы уже решили добавить все-таки такие ссылки, потому что многие, кто нас слушает, например, JavaScript-разработчики, я бы все-таки рекомендовал тоже немного ознакомиться с Ruby. Ruby отлично помогает автоматизации, тем более, если вспомнить разные гранты, галпы, например, SAS-прикомпиляторы, Есть, конечно, порты чистые на JS, но все-таки лучшие из них сделаны, и те, которые активно разрабатываются, они сделаны на Ruby. Поэтому очень часто с собой надо тянуть Ruby. Ну, а Ruby сам по себе тоже отличная штука не только для веб-разработки, но и для автоматизации. Вот, Это как раз комьюнити для тех, кто начинает только учить Ruby. Вы тут логинитесь. Я так понял, есть у них Twitter, GitHub. Сейчас они изучают TDD, как это активно работает, и есть Slack. Ну, сейчас это уже популярно Slack использовать. И получается, вот происходит минимальное какое-то онлайн, я так понял, обучение. И можно в чатах, в этом комьюнити спрашивать тупые вопросы и не бояться, что тебя затроллят. Я думаю, это как раз ради этого сделано. Там наверняка при сабскрайбе у тебя идет проверка, тебя, тебя задают каверзные вопросы, и если ты вдруг случайно отвечаешь на них правильно, сразу тебя детектируют, что ты уже как бы не ньюби, а ты уже опытный разработчик. Поэтому если вы будете сабскрайбиться, будьте аккуратны и старайтесь выглядеть совершенными нубами, чтобы вас взяли. Ну, в основном, да, у них есть код of conduct, то есть что правильно, потому что, я же говорю, многие любят потроллить или как-то обозвать, а тут все четко, они, как говорят, мы вам поможем настроить environment рабочий, test-driven development и много-много, что как бы очень хороший подход, я думаю. Ну, правильно сделано для новичков. Я думаю, для Саши мы тут ничего не добавим, мы с ним, надеюсь, уже не ньюбис по Руби. Хотя Саша, может, ну, где-то там я, скрывается. Я, я уже тайно уже участвую на самом деле в этом комьюнити, а. поэтому да, я не стесняюсь, я да, я такой. Вот, ну, еще расскажу напоследок про два ресурсика, один из которых называется TextGen.js, это библиотека, которая в процедурном виде помогает вам сгенерировать фонд. То есть это процедурная Язык, язык библиотека. А, типа синус x да. умноженный на y. А ну давай мне, что поэтому получится за картинка. Ну это аккуратно нашим пользователям. Вы можете, да, просто сгенерить текстуру при помощи, опять-таки, кода. Вот. Просто вызвав несколько раз там несколько функций, да, добавить какие-нибудь Ну, я даже не знаю, что это за параметры. На самом деле, какая-то геометрия, есть плюс цвета, плюс... В общем, получается, ну, прикольные такие штуки. Единственное, что, конечно, оно на фон сайта, допустим, поставить, ну, это такой привет из 90-х, когда выедающие такие ставили фоновые картинки и выедающего цвета буквы на нем плыли этим тегом марки слева направо, справа налево. Вот. 
Это просто плохие формулы, Саш. Вот он просто не смог написать нормально. Да, да. Так, хорошо. И что еще там? Вот, и еще один ресурс на Tech 3 курс по ES6. Эксперт ES6 называется. Курс, который вам за 12 уроков пошаговых таких, начиная с самых основ, расскажет о новинках ECMAScript 6 и научит этим пользоваться. То есть вы читаете здесь небольшой такой текстик, да, просто теорию с примерами и в конце решаете простое, ну, не всегда простое. Это ты вспомнил, как мы попытались первый уровень пройти? Ну, не знаю, но действительно CoffeeScript, он как бы накладывает свой отпечаток, начинаешь на нем просто писать, тогда как нужно писать на JavaScript, но при этом используя фичи, которым ты привык в CoffeeScript. Становится немножко тяжело, но тем не менее проходимо, я думаю. Ну, это было ржачно. Да, вы решаете задачу в конце, прогоняете код, видите, что все окей, двигаетесь на следующий уровень. Таким образом, вы потихоньку учитесь новым фичам. Ну, как бы интерфейс прикольный, как бы курс стоящий, я думаю, стоит подготовиться и узнать все-таки, что же нового ждет VS 6, если вы еще на нем не пишете. Ну да, учитывая, сколько сейчас разных конвертаторов, которые позволяют писать на новом синтаксисе, они уже сами сконвертируют в старый, если потребуется. Как Саша должен был бы уже сказать, мы это называем CoffeeScript. Ну ладно, не будем. Ну, или TypeScript, кстати. Многие же там намекают, что вот это будет E6, а E7 будет уже еще и строго типизированный. Ну, посмотрим, как говорится. Да, посмотрим. К этому моменту все статические генераторы захватят мир, и нам не нужен будет язык программирования. Ну, сейчас это же популярно, что вот приходишь на Ruby конференцию, как и Масса спрашивают, а будет ли Ruby статически типизированным? Ну, потому что это же тренд. Парень, типа, ты будешь следить за трендом? Ну, на что Мат сказал, даже если там будет типизация, то она не будет строгой. Вот. Uh-huh. То есть, типа, типизация будет, но не строгой. Типа, мы, потому что иначе это разрушит такие проблемы, как метод миссинг или же define метод. Это вся эта красота не сможет работать со строгой типизацией. Вот. Ну, вообще, да, хороший ресурс. Мы тут попробовали немного. Да, CoffeeScript, как ты сказал, накладывает свои интересные вещи. Когда ты привык, что arrow, fat arrow, вот этот, если нет параметров, то зачем там вот эти скобочки писать? А тут надо. Ну, вообще, достаточно, да, хороший курс. Тем более, ну, я думаю, на него потребуется, если вы суровый такой чувак, то минут 20. Если все-таки ознакомливайтесь, ну, умножайте на 2 чтобы пройти его с заданиями. Вот. По-моему, это все новости у нас, Саш, с тобой на эту неделю. Да, на сегодня все. Да. Спасибо, Надеемся, что... да, увидеть вас и услышать на следующей неделе. Да, пишите комментарии, задавайте свои вопросы и услышите, надеюсь, нас на следующей неделе. Все, пока. пока.